0: Wir kommen nicht ins Miteinander, wenn wir nicht aufhören zu kämpfen. Ja, und wenn wir wenn wir aufhören, in richtig und falsch zu denken, dann kommen wir peu à peu ins Miteinander. Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Eltern-Podcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. In der heutigen Folge beantworte ich wieder fünf Fragen aus der GfK mit Kati Community, dieses Mal zum Thema Ehe wie Erziehung, was tun, wenn du und dein Partner oder deine Partnerin ständig streitet. Und ich verrate dir unter anderem, was du tun kannst, wenn dein Partner oder deine Partnerin mit gewaltfreier Kommunikation kurz GFK nicht anfangen kann. Warum dir die GFK mit deinem Partner oder ihr so schwer fällt und wie du mit deinem Partner oder deiner Partnerin, Herr je nochmal in und nach einem Konflikt ins Gespräch gehen kannst. Du willst mich in meiner Wirksamkeit unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast bedanken, dann schenk mir auf iTunes oder der Podcast-Plattform Deines Vertrauens eine Rezension und empfehle Familie verstehen weiter, damit wir auch in Zukunft Elternpodcast Nummer 1 bleiben. In den Show und auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast runterladen und verteilen, zum Beispiel in Kitas, Schulen. Oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit den fünf häufigsten Fragen aus der GFK mit Kati Community und meinen Antworten und Impulsen zum Thema E-Wie-Erziehung. Was tun, wenn du und dein Partner ständig streitet? Starten wir mit einer Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation, die die Grundlage ist für diese Podcast-Folge. Was auch immer wir gerade tun, es ist das Schönste und Beste, das uns in diesem Moment zur Verfügung steht, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Bedeutet also, dass jeder von uns grundsätzlich die beste Strategie wählt in diesem Moment, die ihm oder ihr gerade zur Verfügung steht, um sich um sich zu kümmern. Es macht also niemand etwas, um dich zu ärgern, sondern jeder Mensch tut das, was er gerade macht, konkret für sich. Das Bestmögliche ist manchmal nicht das Geilste. Da sind wir uns einig, oder? Fangen wir an mit der ersten Frage aus der GFK mit Kati Community. Mein Partner hält nichts von gewaltfreier Kommunikation. Wie kann ich GFK authentisch leben, wenn mein Partner das nicht unterstützt und blöd findet? Also ich sag mal so, dass dein Partner nichts von der gewaltfreien Kommunikation hält, ist erstmal eine Interpretation. Was sagt denn dein Partner? Vielleicht immer dieses psycho gelaber oder äh, immer diese Gefühlsduselei, alles ausdiskutieren zu müssen. Was möchte denn dein Partner oder deine Partnerin damit über sich erzählen? Ob dieser Mensch generell von der GfK nicht hält, boah, würde ich erstmal dahinstellen, so, also da in Frage stellen, so wollte ich sagen. Wie kann ich jetzt die gewaltfreie Kommunikation authentisch lieben? Also dein Prozess mit der gewaltfreien Kommunikation. Deine Entscheidung, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation zu leben und zu handeln, hat herzlich wenig mit deinem Partner, deiner Partnerin zu tun. Ja, Du gehst deinen Weg, es ist dein Leben, dein Partner, deine Partnerin geht sein oder ihr Weg ähm sein oder ihr Leben. Ich drehe bei dieser Folge, glaube ich, noch durch mit dem Gender. Vielleicht einigen wir uns einfach. Ja, genau, das machen wir jetzt. Ich einige mich. Ich rede von Partner, weil meine meisten ZuhörerInnen sind ZuhörerInnen. Ähm, falls du ein Zuhörer bist, übersetzt du Partner mit Partnerin. Oder falls du ähm, gleichgeschlechtlich unterwegs bist, kannst du auch das dir dann entsprechend übersetzen. Das macht erfüllt äh, jetzt hier gerade krass meine Leichtigkeit. Also du gehst deinen Weg und dein Partner darf seinen Weg gehen, jeder darf sein Ding machen und gleichzeitig habt ihr natürlich auch einen gemeinsamen Weg und das ist eben die Herausforderung, diesen gemeinsamen Weg, diesen Nenner zu finden, ohne dass einer von beiden festsetzt, was zu tun und was zu lassen ist. Und natürlich ist wichtig, dass die, finde ich, körperliche und seelische Gesundheit des Kindes, eurer Kinder gewahrt sind oder ist. Im besten Fall habt ihr natürlich ähnliche Vorstellungen von der Begleitung eurer Kinder, weil das äh, macht alles so viel einfacher. Ne? Ähm, deswegen würde ich hier sagen, also du hast für dich die gewaltfreie Kommunikation entdeckt. Diesen Weg gehst du ohne festzusetzen, dass das der einzig wahre Weg ist. Dein Partner geht seinen Weg und eure Aufgabe ist, hier nochmal gemeinsam einen Konsens zu finden. Was ist denn euer gemeinsamer Weg, eure gemeinsamen Werte in Bezug auf äh, euch als Teameltern, Eltern, eure, wie ihr eure Kinder begleiten möchtet? Ja, das lässt sich an einem Abend, glaube ich, nicht so schnell klären, da, das ist ein Prozess. Wie kann ich den Partner motivieren, sich mit GfK auseinanderzusetzen, ohne dass wir immer wieder in den Streit geraten? Ja, ähm, also ich glaube für mich gerade bei dieser Frage, das Wichtigste, was ich mitgeben möchte, ist, dass dein Partner Nein sagen darf. Ähm, du willst motivieren. Das geht natürlich nur, wenn dein Partner überhaupt offen dafür ist. Und wenn dein Partner sagt, ich habe hab einfach gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ich habe andere Dinge, die mich interessieren. Ja. Das ist so. Und dann hörst du auch einfach auf, weil dann konzentriere dich mal auf dich und dann gehst du deinen Weg. Ja, Also ein Partner darf Nein sagen. Und wenn jemand keinen Bock hat, sich mit der GfK auseinanderzusetzen, dann darfst du das bedauern. Du darfst das schade finden. Du darfst darüber traurig sein. Das sind deine ausgelösten Gefühle. Dafür ist dein Partner nicht verantwortlich. Und es darf halt sein. Es gibt nicht das einzig Wahre. Für dich natürlich gibt es das Richtige. Und wenn ihr ganz weit auseinanderklafft, habt ihr auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, ähm, wie ihr da zusammenkommt, auch hier darfst du mit dem Blick der GfK immer wieder drauf gucken und für dich eine Lösung finden. Und ihr könnt auch erst gemeinsam zusammenkommen, wenn beide bereit sind, gemeinsam zusammenzukommen. Also wenn beide bereit sind, aufeinander zuzugehen, kooperationsbereit zu sein. Was braucht also dein Partner, um bereit zu sein, mal deinen Blickwinkel einzunehmen? Wahrscheinlich ganz viel Empathie. Und dazu habe ich ja schon eine Folge gemacht. Also oft ist es so, wenn Menschen absolut keine Bereitschaft haben zu kooperieren, steckt meistens, nicht immer, ein großes Bedürfnis nach Empathie dahinter. Genau, also ohne deinem Partner jetzt, statt deinem Partner zu sagen... Mann, äh, wie kann ich dich motivieren? Äh, jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, geraten wir in Streit und so weiter. Bist du in der Verurteilung, ne? bist du eher im Kampf, im Gegenseitigen? Äh. Das grad, nervt dich gerade. Ne? Du hast gerade keinen Bock, darüber zu sprechen. Interessiert dich gerade überhaupt nicht. Nee. Und du willst auch gerne mal mehr Leichtigkeit haben. Nicht immer wieder dieses Thema und dieses drüber Gerede. Du möchtest eine Ruhe haben. Du möchtest dein Ding machen und ich mache mein Ding. Habe ich gehört. wenn je mehr ein Mensch Nein sagen darf, desto eher wird er irgendwann auch mal Ja sagen. Ähm, du kannst also immer wieder auch was anbieten. Also das Gespräch, was wir gerade geführt haben, kannst du natürlich schon sagen, ich würde einfach gern ab und an, weil das mir, ich möchte so gerne mit dir mich da austauschen und irgendwie, ja, mich würde auch interessieren, was du darüber denkst. Ähm, würde ich gern ab und an dich fragen, ob du dann bereit bist, ist das okay. Ähm, und statt, also es kann auch ein Nein kommen, dann lässt es. Oder du fragst, was würde dir denn helfen, dich da mal tiefer einzutauchen? Bist du eher Podcast-Typ, E-Book-Typ, äh, Blog-Typ, Videotyp? Ähm, oder du fragst mal, willst, willst du mal wissen, warum ich gerne auf Belohnung Bestrafung verzichten möchte? Ja, mein Gott, ja. Nee, eigentlich nicht. Ja, doch. Ja, und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Hast du eher Bock, dir da was anzuhören, dir was anzugucken, dir was durchzulesen? Was wäre so eher deins? Ja, Also da bei der Kati Weber Herzenssache, da gibt's ja Podcast, Blog, E-Books, ne, e uh, Instagram, YouTube und so. Also die haben einen Riesenbedarf, äh, Repertoire, meine ich. Und wenn dann wieder ein Nein kommt, kommt ein Nein. Lass it los. Ähm wie sage ich am besten, wenn mein Partner etwas falsch macht und bei den Kindern überreagiert? Also äh, dein Partner macht nichts falsch. Er macht in dem Moment, siehe Anfang, höre Anfang der Podcast-Folge, das ihm Bestmögliche in dieser Situation, um sich um sich zu kümmern. Zum Beispiel auch seinem Bedürfnis nach Fürsorge, den Kindern gegenüber gerecht zu werden. Das entspricht vielleicht nicht ganz deinen Werten, deinen Bedürfnissen. Und er macht das anders als du in deiner Welt das möchtest, wie mit euren Kindern umgegangen wird. Nur, wer ist denn jetzt gerade zuständig für eure Kinder? Offensichtlich dein Partner. Ähm, wenn hier jetzt gerade keine körperliche oder emotionale Grenze überschritten wird, deiner Meinung nach, ähm, dann ist dein Partner dafür zuständig. Kannst du versuchen, nachher noch mal ins Gespräch zu gehen. Wenn hier Grenzen überschritten werden, dann gehe ich dazwischen, sage Stopp, ich übernehme. Ich nehme den Konflikt mit meinem Partner gerne in Kauf. Hier kommt ja gerne dieses, dass ja, mein Partner fühlt sich dann ähm, hier, wie heißt das, äh, in seiner Rolle als Vater nicht äh, wahrgenommen und dass ich da irgendwie ihn niedermache mit, in seiner Rolle vor den Kindern. Den Konflikt können wir gerne später klären. Jetzt kümmere ich mich gerade um die körperliche und oder seelische emotionale Gesundheit meiner Kinder. Stopp, ich übernehme. Ähm, also weder macht dein Partner da ganz viel falsch und du machst alles richtig, sondern ihr beide macht das auf eure Art und Weise. Im besten Fall kommt ihr immer näher zusammen. Ja, und wenn nicht, wenn Grenzen überschritten werden, dann greifst du ein, nicht gegen deinen Partner, sondern als dein Job Fürsorge für deine Kinder. Hm? Als deine elterliche Führung und deine elterliche für Fürsorge und elterliche Führung. Ja, nur nicht im Kampf. Also allein der Gedanke, mein Partner macht das nicht richtig, der überreagiert, ist eine Interpretation. Vielleicht braucht er gerade Unterstützung. Du kannst auch fragen, kann er, brauchst du gerade Unterstützung? Ähm, darf ich übernehmen? Wenn eine Grenze krass überschritten ist, greife ich an, da frage ich auch nicht, darf ich übernehmen, da übernehme ich. Nur, wir können uns ja auch annähern. Mhm, also falsch, überreagiert, no way. Du kannst auch nachher mal fragen, du, als du da heute das und das gemacht hast. Ähm, war das, war das für dich eine blöde Situation? Ja. Ja, die machen einfach nicht das, was ich will. Da warst du sehr unzufrieden. Mhm. Und hat dir das gefallen, wie du da mit den Kindern gesprochen? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich will ich ja so mit denen nicht reden. Aber ich kann dann auch nicht anders. Ja, fällt dir total schwer. Ja. Und würdest du es gerne mehr in Verbindung machen? Ja, klar. Aber, aber so, so, das geht halt so nicht. Also, du brauchst ja mehr Kooperation. Mhm. Ja, und wärst du denn bereit, erstmal zu gucken, was du brauchst, dass du bereit bist, dich auf die Kinder einzulassen. Ja, also was soll denn dieses Gelaber jetzt? Also ist dir gerade zu viel? Ja, warst Erstmal warst du überfordert. Ja, brauchst du Unterstützung. Ja, wie könnte die denn aussehen? Wollen wir darüber mal sprechen? Wie könnte denn für dich in diesen Momenten die Unterstützung aussehen? Ja, du kannst ja halt auch mal äh, dann da machen oder was weiß ich, was da kommt. Ah, okay. Also dir wird es helfen, wenn ich dann übernehme. Ja, zum Beispiel. Ja, können wir machen. Gehe ich rein und mache dein Codewort aus, zum Beispiel. Solche Gespräche wünsche ich euch, dass ihr die führt. Und das geht halt nur, es hat ganz viel mit Empathie zu tun, die ich ja in der äh, Vor Vorfolge äh, besprochen habe, ähm, dass du deinen Partner für sein Verhalten nicht verurteilst und dein Partner macht nichts falsch. Er macht das Bestmögliche in dieser Situation, dass du dir das immer wieder einbimmst. Und ich kenne das bei mir selber. Es fällt manchmal sehr, sehr schwer. <lacht> nur, <lacht> wir kommen nicht ins Miteinander. Wenn wir nicht aufhören zu kämpfen, ja? Und wenn wir, wenn wir, aufhören in richtig und falsch zu denken, dann kommen wir peu à peu ins Miteinander. Dülü, Werbung Anfang! Um im manchmal stressigen Familienalltag in meiner Mitte bleiben zu können, liegt mir besonders viel an einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Da es für mich jedoch keine perfekte Ernährung gibt und auch mein Körper immer wieder einen anderen Nährstoffbedarf hat, je nachdem, was gerade so los ist bei mir, nutze ich gerne die Unterstützung von AG1. Mit meiner täglichen Dosis AG1 von Athletic Greens übernehme ich die Verantwortung für meine Gesundheit und gebe meinem Körper das, was ihn in Gesundheitsbereichen wie Immunsystem und Energiehaushalt unterstützt, denn in AG1 stecken 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere hochqualitative Inhaltsstoffe aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln mit einer hohen Bioverfügbarkeit. Alle Inhaltsstoffe und Vorteile von AG1 findest du auch auf der Webseite www.athleticgreens slash verstehen zum Nachlesen. Ich nutze AG1 jeden Morgen und habe so einen starken Start in den Tag. Außerdem ist es super easy in der Anwendung. Dafür nehme ich mir täglich zwei Minuten Zeit, einen Messlöffel AG1 und 250 Milliliter Wasser in den beigefügten Shaker, die darin enthaltenen Nährstoffe, unterstützen mein Immunsystem, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, unterstützen mein meine Herzgesundheit und meinen Hormonhaushalt, schenken mir Energie und Klarheit, helfen mir bei der Regeneration und sind sogar unterstützend für Haare und Nägel. Wenn du auch Verantwortung für deine Gesundheit übernehmen und deine tägliche Nährstoffversorgung unterstützen möchtest, dann habe ich exklusiv für dich als HörerInnen von Familie Verstehen ein Special-Angebot von Athletic Greens. Auf athleticgreens.com slash verstehen erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitglied einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf AG1 Travel Packs im praktischen Reiseformat dazu. Die Mitgliedschaft beinhaltet keine feste Vertragslaufzeit und du kannst jederzeit abbestellen oder die Lieferung pausieren. Du bekommst AG1 ganz entspannt nach Hause geliefert und kannst es risikofrei und komplett unverbindlich testen. Es gibt sogar eine 60 tage geld zurück -Garantie. Alle Infos zum Special-Angebot findest du auch nochmal in den Shownotes und natürlich unter athleticgreens.com slash verstehen Werbung Ende. Warum fällt mir die gewaltfreie Kommunikation bei meinem Partner so viel schwerer als bei den Kindern? Hast du da Tipps? Ja, gut, also manchen fällt es mit Erwachsenen viel leichter als mit Kindern, anderen fällt es mit Kindern leichter als mit Erwachsenen. Ähm, tja, ich denke mal, habe ich da für Tipps? Vielleicht hast du das Warum bei den Kindern schon eher für dich verstanden. Und bist halt so im Erwachsenenumgang miteinander noch schon eher mit so Sätzen, wie man sich zu verhalten hat und Erwartungen verknüpft, wie dein Partner sich zu verhalten hat, damit das hier funktioniert. Hier nochmal drüber nachzudenken, wer ist verantwortlich für deine Bedürfniserfüllung? Was für Bedürfnisse hast du in dieser Partnerschaft, in dieser Elternschaft? Was kannst du dafür tun und was könnte dein Partner konkret dafür tun, dass ihn fragen, ob er bereit ist, das zu tun? Ähm, und dir bewusst zu machen, dass dein Partner kein Endgegner ist, sondern dass dieser Mensch, genauso wie du, versucht zu überleben. Und vielleicht auch sagen, weil mir fällt das so schwer. Ja. Mir fällt das gerade so schwer, dir mitfühlend und empathisch zuzuhören, weil ich merke, dass ich gerade schon total sauer werde. Warum wirst du sauer? Weil du Erwartungen hast, weil dein Partner sich nicht so verhält, wie du dir das vorstellst, weil der dich vielleicht an was aus deiner Kindheit erinnert, weil der alte Traumata aufweckt. Es hat alles was mit dir zu tun, nichts mit deinem Partner. Und da darfst du mit dir in die Empathie gehen. Ja, Also so ein bisschen so meinen Partner, Bei meinem Partner gehe ich sofort auf 180. Ja, das ist nicht die Verantwortung deines Partners, sondern das liegt in dir. Dein Partner drückt offensichtlich unbewusst Knöpfe die dein Nervensystem in Alarmbereitschaft bringen. Und ähm, darf mal gucken, welche Gefühle werden da ausgelöst? Welche Bedürfnisse hängen dahinter? Und wie kannst du dich um dich kümmern? Ähm, du bist offensichtlich gerade weniger bereit, gewaltfreie Kommunikation hat unglaublich viel mit Empathie zu tun, weniger bereit, Empathie deinem Partner zu schenken. Musst du ja auch nicht. Dann fang bei dir selber an. Schenk dir erstmal Empathie. Weil du brauchst auch ganz viel Empathie, damit du bereit bist, da in die Kooperation zu gehen, da in die Empathie zu gehen. Ja, oh no, ich glaube, Empathie ist hier das ist Zauberwort. Wie schafft man es, vom Partner nicht getriggert zu werden und sich nicht vor dem Kind zu streiten? Aha, mhm. darüber wollen wir jetzt sprechen. Okay, wie du es schaffst, vom Partner nicht getriggert zu werden, darauf bin ich ja gerade schon so ein bisschen eingegangen. Hm. Das Wort triggern ist, ist manchmal herausfordernd, weil ich finde, dass das schon so ein bisschen mit drin hat, dass dein Partner dich triggert, als ob er das bewusst macht. Also wir klären hier nochmal, dein Partner verhält sich auf gewisse Art und Weise. Das löst bei dir starke Gefühle aus. Ähm, der ist nicht verantwortlich für deine Gefühle sondern die werden ausgelöst. Dein Partner ist nicht die Ursache, die Ursache sind deine unerfüllten Bedürfnisse. Die liegen eventuell in deiner Vergangenheit. Und ähm, ja, damit darfst du dich auseinandersetzen. Ähm, und wenn wirklich, wenn wir hier über Triggern reden, dann sind das ja starke Gefühle, die ausgelöst werden das geht halt nicht von heute auf morgen. Also wie schaffst du es, vom Partner nicht mehr getriggert zu werden, indem du dich mit dir auseinandersetzt, dich mit dir beschäftigst, dich mit dir verbindest und Verantwortung für deine Gefühle und Bedürfnisse übernimmst und dich von den Erwartungen verabschiedest, wie sich dein Partner zu verhalten hat, wie er richtig ist. Ja? Indem du aufhörst zu interpretieren, zu verurteilen, indem du in die Empathie gehst. Nur du kannst deinem Partner erst Empathie schenken, wenn du es schaffst, dir selber Empathie zu schicken. Und wie schaffe ich es, mich nicht vor meinem Kind zu streiten? Das ist überhaupt nicht das Ziel, mich nicht von meinen Kindern zu streiten. Die Frage ist für mich, wie kann ich mich von meinen Kindern so streiten, dass ich es vertreten kann, dass ich zeigen kann, wie geht Streiten in Verbindung statt Streiten in Trennung. Also, andere Menschen sind lediglich der Auslöser unserer Gefühle, niemals die Ursache. Die Ursache sind unsere Bedürfnisse, unsere unerfüllten Bedürfnisse in Konfliktsituationen. Du bist für deine Gefühle selber verantwortlich, das heißt, du entscheidest, wie lange du dieses Gefühl ausleben möchtest und wann du anfängst, es mit deinen Bedürfnissen, die damit zu tun haben, verknüpfst. Und dann guckst, wie kann ich vor meinen Kindern Konflikte leben. Wenn ich, wenn ich sage, ich möchte es vermeiden, vor meinen Kindern zu streiten, werden eure Kinder nicht erfahren, erleben können, wie das geht. Das heißt die wachsen damit auf, dass Konflikte im besten Fall nicht sein dürfen, dass die vermieden werden sollten, weil Konflikte sind nichts Gutes. Wir können uns streiten. ja und wir können es auch richtig angehen vor den Kindern, wenn ihr sagen und das sind Papa und ich und wir, das bleibt bei uns und wir kriegen das geregelt. Wir kümmern uns, du bist ihr seid in Sicherheit. Das sind Papa und ich, ja, und wir sind gerade unterschiedlicher Meinung und wir brauchen gerade noch einen Moment. Nur wir sind für euch da, wir bleiben hier, ihr seid in Sicherheit. Wir regeln das, wir finden eine Lösung. Ja, genau. Und ihr könnt auch bedauern, wie wir, wie ihr miteinander gesprochen habt. Ja, also ich überlege gerade, ob ich, ob ich was erzähle, weil natürlich gibt es bei uns auch Konflikte und äh, aktuell gibt es einen sehr, finde ich, sehr, sehr großen existenziellen Konflikt, der jetzt, glaube ich, schon seit über zwei Monaten geht. Das ist sehr belastend, vor allen Dingen für meinen Mann und mich und auch für unsere Kinder. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, also ich vor allen Dingen für mich, wie lebe ich das vor meinen Kindern? Was erzähle ich meinen Kindern? dass ich in der Verantwortung bleibe für meine Gefühle, für den Konflikt mit meinem Partner, der da der Vater ist, unserer Tochter und der Bonuspapa von meinem Sohn, ähm, dass ich ihn zeige, wie ich mich um mich kümmere, äh, ja, genau, und dass ich sie schon auch mitnehme, dass ich nicht sag, ja, wir haben hier gerade einen Konflikt, wir kümmern uns und irgendwann, puh, nie wieder drüber gesprochen, dass ähm, also ich sag, auch so ein bisschen update, wo wir gerade stehen. Also wir sind noch im Gespräch, wir zum Beispiel, ähm, Versuchen gerade über Briefe zu kommunizieren, weil ich gar keine Bereitschaft habe, ins Gespräch zu gehen. Das kann ich einfach nicht, da tiefer einzutauchen, wäre wir jetzt gerade hier im Podcast dann doch bei über drei Millionen Streaming ein bisschen zu heftig. Kommst du dann in meine Lives, da rede ich gerne über eigene Prozesse genau, und das eben auch zu zeigen, schau, ich habe einen Brief geschrieben und schau, jetzt habe ich einen Brief von Papa bekommen und den lese ich jetzt, dann nehme ich mir Zeit, das mache ich ganz in Ruhe heute Mittag und nicht jetzt sofort, weil jetzt gerade bin ich präsent für dich da und dann werde ich gucken, wie ich mit diesem Brief umgehe und was ich, was ich daraufhin mache und so ein bisschen teilhaben lassen, nur nicht zu viel, ja, nur auch nicht zu wenig. Wie versuchen Mama und Papa hier miteinander, das zu klären und gleichzeitig die Sicherheit zu haben Mama und Papa haben es im Griff die die finden da gerade Wege und ich wir kümmern uns das sind ist unser Konflikt nicht deiner bleibt bei uns Hand aufs Herz ich bleib bei mir ihr bleibt bei euch das ist tatsächlich auch eine Bewegung die ich mit meiner Tochter ganz viel mache ähm, Günther ist mittlerweile zu alt dafür wobei ich sie vor Günther mache ja sag, das ist der das ist der Konflikt zwischen ähm, deiner Mama und deinem Papa der bleibt da und du bleibst bei dir Genau. Noch was zu sagen? Ja, ich denke, elementar ist die Haltung deinem Partner gegenüber, dass du versuchst, immer wieder aus der Verurteilung rauszugehen für das Verhalten deines Partners, dass es das Bestmögliche ist, was dieser Mensch gerade tut. Das heißt nicht, dass du das zu akzeptieren hast. Du kannst auch sagen, hier ist für mich eine Grenze erreicht. So für mich nicht. Gleichzeitig, macht dieser Mensch das nicht, um mich zu ärgern, sondern er macht es für sich. Wie kommen wir denn da zusammen? Worum geht's dir denn? Ich versuche, das zu übersetzen, dein Verhalten. Gleichzeitig, so wie du es gerade machst, ist es für mich nicht tragbar. Ich kann das gerade nicht halten. Ähm, wolltest du XY sagen, geht das auch anders? Ja, geht das, weil mir ist das und das wichtig. Kommen wir da irgendwie zusammen? Ja, insofern... Ähm, Halleluja, äh, wir bleiben weiter, wir finden unseren Weg mit der gewaltfreien Kommunikation, Es ist unser Leben, Den können, das können wir gehen, ohne dass unser Partner diesen mitgeht, gleichzeitig in der Einladung bleiben, das milde Herz zu haben, das offene Herz zu haben. Jeder geht sein eigenes Tempo und mein Mann zum Beispiel ähm, hat anfangs sehr wenig von der GfK gehalten, Mittlerweile trägt er das Ganze hier mit und gleichzeitig lebt er die GfK anders, als ich sie lebe. Ähm, und auch da gibt's Dinge, wo wir drüber sprechen. Da hat er seine Grenzen, ich habe meine Grenzen. Wir versuchen da immer mehr zueinander zu kommen und die Kinder nehmen sich am Ende sowieso das, was für sie am besten ist. Und das sage ich aus voller Überzeugung, weil ich ja einen Vater habe von Günther, der die GfK komplett ablehnt. und äh, auch das ist machbar. Allerdings erst in Frieden und in Verbindung, als ich es geschafft habe, ihn so sein zu lassen, wie er ist. Und ihn dafür zu lieben, dass er der Vater meines Sohnes ist. Ah, und das waren sie, meine Antworten und Impulse zum Thema Partnerschaft und Erziehung. Und ich bin dir und meiner GfK mit Kati Community sehr dankbar für die Fragen und hoffe, dass ich dir mit meinen Impulsen einiges an Wissen mitgeben konnte. Und hier nochmal kurz der Reminder. Melde dich jetzt an für mein Herzensletter. Dein Eltern-Newsletter mit regelmäßigen exklusiven Herzensimpulsen, Strategien, Formulierungshilfen und neuen Angeboten der KTW bei Herzenssache. Die Mail geht jeden Sonntag für dich raus wenn du angemeldet bist. Für mehr Leichtigkeit in deinem Familienalltag schnappst du dir noch mein passendes E-Book für 0 Euro und wenn du noch mehr Impulse willst, holst du dir mein brandneues fünftägiges Online-Programm aus Nein mach ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt? Zum absoluten Knüllerpreis von 47 statt 127 Euro. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes dieser Folge oder du gehst einfach auf kw-herzenssache.de das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht...